0: Je luistert naar Stroomop, podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat er voor nodig is om complexe problemen zoveel mogelijk voor te blijven. In acht afleveringen vertellen bevlogen jeugdhulpverleners hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Mijn naam is Medo van Hintum en in deze aflevering spreek ik met Anne-Riet van Haren, regionaal ambassadeur Integrale Vroeghulp voor Brabant en Limburg, en Iris Servatius, gz-psycholoog en als onderzoeker verbonden aan karakter in Nijmegen. We gaan het hebben over vroegsignalering en vroeghulp. Als we er op tijd bij zijn, kunnen we dan niet een hoop problemen voorkomen. Dat klinkt best logisch. Toch is het jeugdhulpsysteem nu gebaseerd op opschalen. Kinderen komen pas bij de specialistische jeugdhulp terecht als hun problemen torenhoog zijn geworden. Maar waarom richten we de hulp niet op zo'n manier in dat die problemen niet de kans krijgen om zo te groeien? Iris, Iris Servatius, welkom. Jij bent gz-psycholoog en als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan karakter, Universitair Centrum Nijmegen en ook medeoprichter van het landelijk expertise netwerk Autisme, Jonge, Kind gespecialiseerd in vroege herkenning en behandeling van ASS, Autisme Spectrum Stoornis, bij heel jonge kinderen. Daar gaan we het over hebben, maar waar we het eerst even over gaan hebben is, hoe gaan we het noemen? Want dat ASS, dat is nu een beetje, nou ja, relatief nieuw zou je kunnen zeggen, en dat is niet voor niks gekomen die term, Autisme Spectrum Stoornis. maar meestal zeggen we gewoon autisme. Wat heeft jouw voorkeur in dit gesprek?
1: Nou, ik denk dat het uh, makkelijker is om maar over autisme te spreken, maar uh, ja, inderdaad, tegenwoordig uh, hebben we het over een paraplu-term, autisme-spectrumstoornissen. Met autisme-spectrumstoornissen worden, is eigenlijk een stoornis, een groep, een overkoepelende term... voor mensen die uh, beperkingen hebben op het gebied van uh, communicatie en sociale interactie... maar ook uh, bijzondere interesses hebben, moeite met flexibel denken, uh, prikkelgevoelig zijn... of juist, juist veel last hebben van overprikkeling of juist onderprikkeling... En ja, dat is een heel uh, heterogeen beeld eigenlijk, dus we hebben een heel verschillend uitzicht bij iedereen anders. Uh, en uiteindelijk is ervoor gekozen om toch dus de overkoepelende term autisme spectrum te hanteren en niet meer in te delen in wat we voorheen deden, PDD-NOS, autisme, uh, syndroom van Asperger. Dus die, 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 die indeling is eigenlijk achterwege gelaten mm-hmm. uh, en we spreken nu alleen nog maar over autisme spectrum We gaan het over autisme hebben. Hoe vaak komt het ongeveer voor bij jonge kinderen? Nou ja, bij jonge kinderen, ik zou liever zeggen... in het algemeen wordt gezegd dat dat 1 tot 2 procent van de bevolking... -hmm. uh, bij 1 tot 2 procent van de bevolking sprake is van een vorm van autisme. Uh, Ja, en die cijfers die wisselen nog wel erg per land. Uh, En ook in de tijd heen zie je dat er een toename is... uh, van die cijfers, van die prevalentiecijfers. En
0: en hoe komt dat?
1: We herkennen het beter. het is veel meer over bekend, dus het valt eerder op. Uh, Maar ook dat wat je onder autisme verstaat... die term is wel wat opgerekt gaandeweg uh, de jaren. En misschien ook wel met het het complexer worden van de maatschappij... met zoveel verschillende informatiekanalen... die we tegenwoordig tot ons uh, moeten nemen... zal het ook lastiger zijn voor mensen met, met autisme om niet te buiten de boot te vallen, zeg maar. Die vallen nu meer op omdat er veel meer beroep wordt gedaan op allerlei vaardigheden die mensen met autisme lastig vinden, zoals in veel informatie tegelijkertijd verwerken. Ja, vroeger waren die mensen dan misschien gewoon rustig in een klein dorpje aanwezig en nu moeten ze veel meer ineens, zeg maar. Hè?
0: Ja, en je snijdt wel meteen een ingewikkelde kwestie aan. waarvan ik dacht, nou daar ga ik het verder op in het gesprek wel met je over hebben. Van wat ligt bij de mensen en wat ligt in de maatschappij? Want ja. dat lijkt me heel lastig als je, juist als je wil gaan vroeg signaleren. wat jij graag wilt, vroeg herkenning. Mm-hmm. als die twee factoren zo innig met elkaar verbonden zijn. Hoe, hoe weet je dan waar je het moet zoeken? Hebben? Als
1: ouders uh, uh, problemen ervaren, dan, uh, ja, dan, dan vind ik dat je dat serieus moet nemen. En. Uh, Nou, misschien zijn problemen nog mild, maar we weten ook dat uh, als je niet op tijd uh, de juiste aanpak eigenlijk inzet, dat problemen dan ook uh, ernstiger kunnen worden. uh, Dus je moet heel goed het belang van het kind zijn welzijn en ook wat je weet over uh, ontwikkeling van kinderen en wat ze nodig hebben. Uh, Ik denk dat het daarom juist wel belangrijk is om vroeg erbij te zijn.
0: Kan je je daar een voorbeeld van geven? Gewoon een, een, een... Helder voorbeeld van je zegt: van kijk, hier kan je nou echt zien. Het is is nog een heel jong kind, maar dat gaat gewoon niet goed lopen, want die gedraagt zich zus en zo.
1: Nou, misschien kan kan ik het ook beter omdraaien. in de zin van dat we vaak kinderen zien. die bijvoorbeeld op een leeftijd van 6, 7, 8, 9 of nog ouder binnenkomen. waarbij er forse uh, interactieproblemen in het gezin zijn ontstaan. waarbij een kind zich terugtrekt, uh, somber wordt gedragsproblemen laat zien... en dan vaak thuis... omdat ze dan op school misschien nog... Uh, uh, zich proberen staande te houden... zeg maar, maar maar dat vraagt zoveel inspanning... dat het thuis niet meer... Uh, ja, dat, dat thuis eigenlijk eruit komt... Hè, dat die spanning en stress van school... Uh, thuis eruit komt. Dus dan zie je dat... Uh, dat als zo'n kind op latere leeftijd... en dan laat bedoel ik dus... Hè, vanaf vijf, zes, zeven... dat noem ik dan al heel laat... Uh, uh, binnenkomt bij de hulpverlening... dat je dan denkt, goh, wat jammer dat daar niet eerder uh, aan de bel is getrokken... of dat die ouders niet eerder op weg zijn geholpen om uh, hun kind te ondersteunen. Dan, dan had mogelijk dit soort uh, problematiek voorkomen kunnen worden.
0: En dan moet je eens weten wanneer ze dat hadden kunnen doen. Dus je moet als het ware, denk ik dan, terugkijken... wat er in de jaren daarvoor is gebeurd... Kan jij dan een punt aanwijzen waarop je denkt van hey, hier was het nou goed geweest? Als ze niet in een eentje waar blijven aanmodderen met dat kind?
1: Ja, je hoort heel veel van ouders terug dat ze eigenlijk vaak al heel vroeg in de ontwikkeling zo'n gevoel hebben van er klopt hier iets niet. En niet pluisgevoel noem ik dat dan. Um... Uh, en dat ze die zorg ook aangeven bij een professional... dus bijvoorbeeld op een consultatiebureau of bij een huisarts... maar dat dan heel vaak toch wordt gezegd van... nou, wacht het nog af of zie het nog even aan. uh, En natuurlijk is het ingewikkeld om vroeg te signaleren... want natuurlijk, ieder kind ontwikkelt zich op op zijn eigen tempo... en het kan ook zijn dat zoiets van tijdelijke aard is... of gaandeweg toch uh, opknapt, zeg maar... Um, maar er zijn zeker wel signalen waar, waarvan je kunt zeggen van nou dat zijn wel echt alarmsignalen en dan, die, die moet je wel serieus nemen. En als je dan ook een ouder hebt die zich zorgen maakt, ja, dan, dan denk ik dat het goed is om daar heel serieus naar te kijken en stappen te ondernemen.
0: En wat, wat is dan een voorbeeld van zo'n alarmsignaal waarvan je zegt dat is onmiskenbaar, hier moeten we, hier moeten we iets mee. Misschien niet eens een stempel opplakken, maar we, we moeten er wel iets mee.
1: Nou, er zijn, er zijn heel wat alarmsignalen, bijvoorbeeld uh, uh, weinig gericht zijn op de omgeving. Hè, dus weinig lachen, weinig reageren op de naam, op aanspreken. Uh, zelf weinig initiatief nemen in het contact, maar ook uh, achterblijvende taalontwikkeling. Dus bijvoorbeeld uh, als een kind bij 18 maanden nog geen één woord uh, heeft of bij 24 maanden nog geen twee woorduitingen dan is het zaak om toch wel in je hoofd te hebben van, hey, kan hier mogelijk ook sprake zijn van autisme, naast dat het natuurlijk heel veel andere dingen kan zijn. En dat maakt het ook vaak heel ingewikkeld voor professionals om de vinger op de juiste plek te leggen. Maar ik denk als we ons uh, uh, signaleringssysteem goed op orde hebben, dan is het aan de nul de eerste lijn om te signaleren dat er iets anders gaat. En dan de, iets meer, uh, ja, de zorg die daarop volgt, zeg maar. daar is het dan aan om te, precies vast te stellen wat er dan aan de hand is. Maar het begint bij goed signaleren. Ja, dat is dan ingewikkeld als
0: een kind nog heel jong is. Ja. Op welke manier pak je dat dan aan? Wat, wat is een benadering waarvan je kunt zeggen, uh, als er iets aan de hand is, dan is het goed dat we het hebben gedaan. En als het eigenlijk gewoon bij het kind hoort en er is eigenlijk niks aan de hand, het is het ook niet erg dat we de aandacht aan hebben besteed.
1: Ja, nou ja, Uh, natuurlijk op bijvoorbeeld op een consultatiebureau worden kinderen natuurlijk uh, gevolgd in de ontwikkeling. Als er alarmsignalen worden gezien, dan is het belangrijk dat je uh, bijvoorbeeld screent met een specifieke screeningslijst. En die is ook online beschikbaar tegenwoordig. Via ook bijvoorbeeld het platform www.autismejongekind.nl. Daar uh, staat een screeningsvragenlijst die professionals af kunnen nemen met ouders. En die ook heel concreet maakt voor ouders van wat voor, over wat voor gedragingen hebben we het nou eigenlijk. Uh, en ja, hoe doet mijn kind dat? En is dat ook anders dan wat een kind van deze leeftijd zou moeten kunnen? Uh, dus het gebruik van zo'n screeningslijst kan erg helpend zijn voor zowel de professional als de ouder om meer concreet te hebben van wat zien we hier nou eigenlijk. En als je dan nog steeds denkt van ja, dit klopt inderdaad niet, eh, of het kind scoort daar positief op, zou ik maar zeggen, of negatief, hoe je het wil zien, eh, eh, ja, maak dan vervolgstappen. Mm-hmm. En...
0: en... Het gaat nu over kinderen van welke leeftijd? Want straks hadden we het over zeg maar, oude kinderen hè, van ja. zes. Ja, nou, <laughs> oude kinderen. Ik heb het al over
1: kinderen ja, ongeveer 0 tot 3. Echt peuters, baby's peuters. Mm-hmm. Ja.
0: Kan je dan al, als, als een kind één is, kan je al dan, dan moet hij er ernstig aan toe zijn, denk ik dan, of niet?
1: Nou ja, één is natuurlijk wel heel jong. Dus als een kind echt op die leeftijd al uh, uh, gesignaleerd wordt, ja, dan is het wel vaak een, uh, een wat ernstigere vorm van autisme. Uh, Um, maar ja, inderdaad, tussen 1 en twee gaan de meeste kinderen uh, met een vorm van autisme wel al opvallen. Ja. Ja. En het is een misvatting om te denken dat je dus op die jonge leeftijd uh, uh, het niet kunt zien. En al helemaal, je kunt er wel ook heel veel al gaan doen op die leeftijd. Dus veel professionals zijn ook huiverig om door te verwijzen. Omdat ze denken, van, ja, wat valt er al eigenlijk aan te doen? We kunnen er nog z- niks aan doen. En dat, dat is niet zo. Jij ziet ook kinderen bij
0: wie die vroegsignalering niet heeft plaatsgevonden, de de kinderen van 12, 13, 14, jongeren.
1: Wat wat zou je nou kunnen voorkomen als je er wel op tijd bij bent? Nou, ik denk allereerst op het niveau van de ouders, dat je heel veel stress kunt voorkomen. Want heel veel ouders maken ze dus echt zorgen en hebben het idee van er klopt iets niet, maar wat niet en waar moet ik terecht? En, dat, en ik, ik krijg geen contact met mijn kind, ik uh, zoek mij onvoldoende op als het ware. En dat is natuurlijk heel heftig als je als ouder merkt dat je, dat je eigenlijk geen goed contact met je kind krijgt. Um, dus ik denk dat je doordat je vroeg signaleert dat je ouders heel serieus neemt en, en de, de weg wijst, dat dat stress bij ouders kan voorkomen. Dat is is één heel belangrijk iets. Ouders die dus achteraf zo laat komen, die zeggen dan... ja, ik ben eerst naar de logopedist gestuurd... of naar de fysiotherapeut of naar het audiologisch centrum. En ja, die zien dan allemaal wel iets... maar het onderliggende probleem wordt niet herkend... waardoor uh, daar allemaal hulp is ingezet die eigenlijk minder efficiënt is. En als je in één keer dus wel goed zit... dan uh, bespaart dat trouwens ook kosten... maar dus ook veel stress bij ouders. Ik begrijp dat jullie ook in het Nijmeegse... een training voor ouders
0: hebben ontwikkeld. Een beertraining. training ja. Moet die dan voorkomen... Eigenlijk dat het meteen gemedicaliseerd wordt... het gedrag, terwijl tegelijkertijd... ouders wel ondersteund worden... om er op een goede manier mee om te gaan? Of wat is het doel precies van die training? Ja,
1: de BEER-oudertraining is een training... die je eigenlijk laagdrempelig inzet... Voor, nog voordat een diagnose wordt gesteld. En met verschillende uh, doelen... En, Een doel onder andere is dat dat je samen met ouders optrekt... en kijkt van uh, wat gaat in deze ontwikkeling van dit kind... nou anders dan bij andere kinderen. Uh, Maar daarnaast ouders ook al tips en adviezen geeft... op het gebied van contact, communicatie, spel... uh, flexibiliteit in het gedrag. En daarmee al wat handreikingen doet... zodat je ouders meer in hun kracht uh, zet. En zo'n traject duurt dan zo'n week of zeven. Uh, En na die tijd... Uh, kun je dan samen met ouders kijken, van nou is hier nou meer nodig? He, moeten we uh, vervolg onderzoek of behandeling inzetten? Of kunnen ouders met deze tips en adviezen voorlopig alweer vooruit? En ik denk dat de kracht om het zo aan te pakken erin zit dat je uh, juist ouders die bijvoorbeeld zelf twijfels hebben van moeten we nou de stap nemen naar zo'n gespecialiseerd uh, centrum uh, voor psychiatrie bij kinderen, uh, uh, dat, dat dit... Eigenlijk ze hen bij de hand neemt om daar langzamerhand naartoe te groeien als dat nodig is. Uh, um, maar als het niet nodig is, dan kun je het daarbij laten ook. Worden de daar... kinderen er zelf gelukkiger van? Nou, ik denk dat dat geluk vooral zit in dat... dat er dus veel minder gedragsproblemen hoeven te ontstaan. Dat de ouder het kind beter begrijpt. Mm-hmm. Uh, beter afstemt op wat het kind nodig heeft. Waardoor uh, het kind zich prettiger voelt. Uh, bijvoorbeeld doordat een ouder meer voorspelbaar is... meer duidelijkheid biedt. Uh, ja, dat geeft voor het kind minder stress. En dus hoeft hij uh, ja, minder gedragsproblemen te laten zien... of kan hij zichzelf prettiger voelen. Zo, omdat de wereld duidelijker voor hem gemaakt wordt.
0: Jij ja, zei net ook, die ouders die hoppen van de een naar de ander... en iedereen kijkt naar het stukje. Iemand, hij hoort slecht en de volgende hij beweegt een beetje gek. En die kennis ja. komt eigenlijk nooit uh, bij elkaar. En als dat wel zo zou zijn... Samenwerking
1: zou enorm helpen. Ja. Hoe zou je dat in dit geval kunnen organiseren? Het begint natuurlijk bij kennis van de, van de professionals in de nulde lijn. Dus die moeten goed op de hoogte zijn van die vroege signalen en van die vroege kenmerken. En vervolgens. De nulde lijn is datzelfde als de basiszorg? Ja, basiszorg of de, uh, de consultatiebureaus. Dus de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen. als die goed weten op waar ze op moeten letten, dan is dat natuurlijk al stap één, kennis. En vervolgens moet je een systeem hebben waarbij goed samengewerkt wordt. En wat je eigenlijk zou willen, is dat, uh, dat er dus beter wordt samengewerkt in regio's. Dat professionals elkaar beter weten te vinden, maar dat daar ook een structuur uh, voor beschikbaar is. Het zou mooi zijn naar mijn idee als je uh, regionaal goede teams hebt rond het jonge kind, wat vroeger eigenlijk integrale vroeghulp uh, was. En dat je uh, uh, gezamenlijk kijkt als team van wat is er voor dit gezin nou nodig en hoe kunnen we inderdaad ook die onderliggende uh, problematiek in beeld krijgen. Dat niet iedereen op zijn eigen eilandje iets gaat uh, bewerkstelligen.
0: Zie je wat dat betreft uh, hoopgevende ontwikkelingen?
1: Nou, ik denk dat uh, als je kijkt naar de, uh, de ontwikkelingen in Utrecht... COOS bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld van hoe je, uh, hoe je regionaal goed kunt samenwerken... of in de wijken goed kunt samenwerken. En als in, in die regionale teams ook professionals zitten... Uh, die gespecialiseerd zijn op het gebied van het jonge kind... dan vind ik dat een hele mooie ontwikkeling. En ja, ook Integrale Voeghulp probeert toch weer uh, voet aan de grond te krijgen... Hè. Uh, Maar ja, toch heb ik wel het gevoel dat elke gemeente een beetje op zijn eigen manier probeert dit vorm te geven. En ja, ik hoop dat we daar wat meer van elkaar kunnen gaan leren ook wat een goede opzet is. Die korte lijnen zijn heel belangrijk. Uh, Maar daarnaast dus ook zo'n laagdrempelige interventie die gemakkelijk in te zetten is. Uh, Ja, wij hebben in Nijmegen gezien, wij daar nu al wel eerste resultaten van. Dat dat enorm... uh, helpend kan zijn. Wat wat zie je dan? Wat zijn die resultaten? Nou, Je ziet dat dat, uh, zowel de professional uh, het makkelijker vindt... om ouders uh, richting hulp te bewegen, omdat het zo laagdrempelig is. Uh, Dus ook op het niveau van de professional wordt eigenlijk een belemmering weggenomen. Want ook ook die professional is bang voor stigmatisering. Of ook die professional vindt het lastig om iemand... meteen naar een specialistisch centrum door te verwijzen. Uh, en tegelijkertijd is het voor ouders helpend uh, uh, als ze dus al hulp krijgen. En wij zien uh, in de praktijk dat dus kinderen meer open gaan staan voor contact en communicatie. Dat ouders beter weten hoe ze hun kind in, in hun kracht kunnen zetten. Of hun, die ontwikkeling een, stak, een stukje kunnen helpen. Maar vooral ook dat het ouders inzichtelijk wordt, uh, voor ouders inzichtelijk wordt wat bij hun kind anders gaat. En wat het kind dan nodig heeft uh, om zich beter te kunnen ontwikkelen. En ja, dan is zo'n korte interventie heel helpend om ze daarna ook uh, op het goede pad te zetten qua hulpverlening. Oké, dankjewel.
0: Anne van Haren. Welkom aan deze uh, podcast-tafel. Regionaar, ambassadeur, integrale vroeghulp voor Brabant en Limburg. En je bent nog wat hè? coördinator regionale expertteams. Yep, ook voor Allebei. integrale vroeghulp. Nee, dat is nee? niet voor integrale
2: vroeghulp, dat is voor de regio Midden-Brabant. En dat is eigenlijk een expertteams voor 0 tot,
0: van 7 tot 100. Van 7 tot 100. En de vroeghulp is voor kinderen van 0 tot 7. Van 0 tot 7. Nou, dan begin ik toch even bij de jongste, als dat je is het goed, goed vindt. Yep. Ja. Kun jij uitleggen, als we ook even naar de jongste kinderen kijken... en vast geldt het dan ook een beetje voor die oudere kinderen... wat de Integrale Vroeghulp is? Wat is het eigenlijk? Eigenlijk is Integrale Vroeghulp
2: een samenwerkingsverband... van alle organisaties in een bepaalde regio... en in mijn geval dus regio Midden-Brabant... waarin je eigenlijk gaat samenwerken voor het jonge kind. Dus dat betekent, als je gaat kijken naar ontwikkelingsbehoeftes... en problematieken van het jonge kind... Dan ga je kijken naar welke organisaties heb je er allemaal van nodig. Dus in de praktijk komt dat bijvoorbeeld op neer. Dat, uh, om,
0: mag ik je even onderbreken? Ja? Want nu ga je heel snel. Oké. Okay. Waar, moet, waar moeten we aan denken bij die problematieken? Bij die problematiek... om, om wat voor kinderen of jongeren ja. gaat het eigenlijk? Of als het gaat om de jonge kinderen, hè? wat voor kinderen? Het gaat om kinderen waarbij er vermoedens zijn
2: omtrent meervoudige ontwikkelingsproblemen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het jongetje van 2,5. Die nog niet zo goed kan praten. En um, die het erg leuk vindt om voor de wasmachine te zitten. En um, dat het spelen met andere kindjes nog niet zo lekker gaat. Dus dan heb je bijvoorbeeld zorg omtrent uh, taal. En zorg omtrent gedrag bijvoorbeeld. Dus het gaat eigenlijk altijd over kinderen waarbij je denkt van op de ontwikkelingsgebieden moet op meer dan één gebied wel zorg zijn. Het gaat over meer zorg dan een gemiddeld kind daarin heeft
0: dan helpt je integrale vroeghulp op, op. Op welke manier?
2: Vaak worden die kinderen gezien uh, bij de consultatiebureaus. Hè? Want 98% van alle kinderen komen bij een consultatiebureau. Op het moment dat uh, daar eigenlijk geconstateerd wordt dat er zorg zijn op meerdere ontwikkelingsgebieden, dan uh, wordt dat besproken met ouders. En die, die consultatiebureaus die doen dat aan de hand van een afvinklijstje of zo? Of een gesprek? Of... meestal gewoon een gesprek en ook ook letterlijk een, soms een afvinklijstje. Je hebt de, de gemiddelde van wiegenschema's. En dan ga je kijken wanneer, ging een kind, wanneer hoort een kind eigenlijk te lopen. Wanneer hè, zijn de eerste woordjes. Dus het heeft soms met een afvinkschema te maken. Maar vaak, ja, daar werken natuurlijk ontzettend deskundige mensen. Die ook uh, heel goed kunnen zien van, hé, hey, dit is een normale ontwikkeling. Of hier is een ontwikkeling die wat stagneert. Dus, dat is eigenlijk, uh... dus daar komen kinderen als eerst, worden ze vaak als eerste gezien. Oftewel op uh, de kinderdagverblijven, buiterspeelzalen. Dus dat zijn een beetje de vindplaatsen van de kinderen. Mm-hmm. Dan vindt er eigenlijk als eerste een gesprek met de ouders plaats. Zo van, goh, wij maken ons zorgen op. Of, of ouders zeggen zelf dat ze zich zorgen maken. En dan kunnen zij zich rechtstreeks melden bij uh, integrale vroeghulp. Dat betekent gewoon een telefoontje plegen... En dan wordt het woord gestaan door uh, een case manager die met hen gaat kijken van
0: wat is uw vraag en waar maakt u zich zorgen over. Zijn dat zeg maar, vaak heel concrete dingen waar ze mee komen of kan het ook een soort niet pluisgevoel zijn dat je denkt, bijvoorbeeld als je al een kind hebt en je denkt dit kind is wel heel anders. Het is, zo het is heel erg wisselend. Het
2: kunnen uh, ouders zijn die zeggen van wij moesten naar jullie toekomen. Of het zijn ouders die zeggen van... Moesten van van iemand? De dokter heeft gezegd. Oh, ja, ja, ja. De dokter heeft gezegd. Of ouders die zeggen van... Ik weet het niet, maar het voelt niet goed. Of ouders die zijn van... Goh, met het broertje of het zusje ging het ook niet zo lekker. En nu weet ik niet meer of het met dit kindje ook niet lekker gaat. Ik weet het niet meer. Het kunnen ouders zijn die zeggen van... school gaat het niet zo lekker.
0: En dan komt een ouder of ouders komen bij zo'n case manager dan terecht. Dan krijg je een case net zei. manager.
2: Ja, en die gaat met name echt het gesprek aan met ouders. Over waar maken ze zich zorgen over? En wat is dat dan precies? Da- en als dat in kaart is gebracht, wat is dan ja. de volgende? Dan is de volgende stap is dat je gebruik mag maken uh, van uh, een, ker- een, een expertteam 0 tot 7.
1: Mm-hmm.
2: En in zo'n expertteam zitten logopedisten... Fysiotherapeut, gedragswetenschappers en een kinderarts in. Mm-hmm. En daar zijn ouders bij. En um, daar wordt gezamenlijk gekeken van: oké, okay, wat is de zorg van ouders? En welke zorg, welke analyse kun je dan vanuit hun soms medische hoek, of gedragsmatige hoek, of vanuit gezinsproblematiek hoek? Wat is dan, welke analyse maak je daar dan op gezamenlijk? En welke zorg zou je daarop in kunnen zetten? Of.
0: Hoef je nog misschien nog niet in te zetten? En dit is dan, denk ik, het ideale model. Hè? Want er is niet overal integrale vroeghulp, toch? Nee, nee helaas niet meer. Ja, vroeger en, wel, hè? Voor, voor, voor de 2000, decentralisatie. Ja. was er
2: een de landelijke dekking. dat in elke, or- in elke gemeente, in elke regio. had je integrale vroeghulp. Na de transitie uh, mochten gemeentes dus kiezen. of ze dit inkochten, ja of nee. En uh, er zijn regio's die uh, het helaas niet ingekocht hebben.
0: En, en, en waar kunnen de ouders in die regio's naartoe? Hebben die een veel ingewikkeldere weg te bewandelen? Of, of?
2: Ja, ik denk, elke gemeente heeft natuurlijk vaak een jeugdteam of een, een wijkteam, sociaal team, ja. En we hebben in Nederland daar allemaal verschillende namen voor bedacht. Dus als je je zorgen maakt, dan kun je daar naartoe. En... Um,
0: maar daar zitten geen experts in. Wat je net noemde, een logopediste, Niet specifiek kinderarts. op dat
2: jonge kind gericht. Ja. Nee, niet, niet specifiek op het jonge kind gericht. En dan kan je zijn dat je met je kindje en je dossier onder je arm... Van de lo- naar de logopediste hupt. Met de bevindingen van de logopediste verder hupt naar een kinderarts. En dan, als het ware, achter elkaar aan het huppen is. En integrale vroegop is, denk ik,
0: gezamenlijk huppen. Ja, en dat gaat... Sneller, denk ik. En 1 en 1 is 3, waarschijnlijk, hè? Als ja. je met z'n allen aan
1: tafel zit. Ja.
2: ik denk dat ook met name wat integrale vroeghulp... Heel on- nou, niet anders maakt, maar wel heel specifiek is... is dat wij uitgaan van de visie dat ouders ons erbij betrekken. Kijk, organisaties zeggen altijd van... wij betrekken ouders overal bij. En het perspectief en het uitgangspunt van integrale vroeghulp... is dat ouders integrale vroeghulp erbij betrekken. En dat is een... Andere houding, ander perspectief, ander uitgangspunt waar je mee vertrekt. -hmm. En het leidt ook tot andere oplossingen? Ja, het leidt soms tot andere oplossingen. Het leidt in ieder geval sowieso ervoor dat je altijd en altijd de regie bij ouders kunt blijven houden, want zij bepalen daarin. En als je vanuit die visie vertrekt, dan is het voor ouders ook heel duidelijk welke rol zij hebben en zij ook mogen hebben. En. dat is een visie die eigenlijk elke organisatie daarin
0: uh, moet uitdragen. Je ja, schetst dat, dat dit dus eigenlijk het beste zou zijn, hè? die integrale vroeghulp. De beste weg, de snelste weg. En, en ook als je, als je en nu je vertelt hoe er om wordt gegaan met de ouders, klinkt het ook als voor ouders een, een betere manier dan dat je ergens komt en dat ze je vertellen hoe je het allemaal maar het beste kunt uh, gaan doen zonder naar je te uh, luisteren. Toch zijn die teams niet meer uh, uh, overal. Hoe krijg je, moet, die moeten weer terug dan, denk ik, in jouw optiek zeker. En,
2: en mijn optiek zou, het denk ik, wenselijk zijn... dat je
0: daarin een uh, daarin groot weer terug gaat krijgen. En hoe zou dat kunnen? Hoe zou je dan gemeentes... bijvoorbeeld, je zei ook, gemeentes denken... nou ja, ik ga er niet in investeren. Maar ik zou denken, het, het heet niet voor niks een regionaal iets. Ja. Dus je hoeft het ook niet als ja. individuele
2: gemeente nee, te doen. Nee, je hoeft het zeker niet individueel voor individuele gemeenten te doen. Ik denk dat je met name... Um, heel erg moet gaan kijken wat de preventieve werking ervan is. Kijk, ik ben natuurlijk ook coördinator van expertise-teams, waarin je ziet uh, hoe kinderen en gezinnen veel zwaardere problematiek uh, kunnen laten, laten zien. En ik denk de integrale vroeghulp is een manier om vroegtijdig te onderkennen en vroegtijdig zorg te kunnen inzetten als dat nodig is, in de hoop dat je dus later zwaardere problematiek kunt voorkomen. En ik denk als je dat met name uh, opnieuw naar gemeentes kunt laten zien, dat je en op financiën winst kunt behalen, hè, want als je dat helemaal doortelt, maar ook dat je minder ouders en jongeren in de zorg- en hulpverlening krijgt als je op
0: tijd uh, ingrijpt. Ja, maar dit hoor je best vaak. Hè? Dan als je, je moet niet naar de korte termijn kijken, maar naar de lange termijn. En dan levert het echt wat op. Maar op de een of andere manier is het een argument dat nooit zo erg aanslaat in het hier en nu. Dus wat zou je dan nog voor andere wegen kunnen bewandelen om toch een beetje druk te zetten?
2: Ik denk dat het wel heel erg helpend is als je een uitgebreid netwerk hebt. Een uitgebreid netwerk, en dan bedoel ik hem ook uh, uitgebreid in verschillende uh, settingen. Dus dat je heel goed weet als je coördinator bent van, oftewel van Integraal Vroeghulp of van whatever, is dat je een uitgebreid netwerk hebt waarin je ook. Met elkaar kunt samenwerken daarin. Ik denk dat dat van wezenlijk belang is. Dat je ook weet of je nou naar een gemeente moet stappen. Dat je ook weet wie je daar kunt aanspreken. En dat je daar ook een vergelijkbare bevlogenheid kunt vinden. Of dat je je kunt zien van oké, ook zij willen uh, daarin uh, dezelfde zorg leveren. Ik denk dat dat heel helpend kan zijn. Ik ken weinig mensen die zoiets hebben van dat het eigenlijk... Uh, zo niet, niet zo boeit. Nee. Mijn ervaring is dat mensen er echt... wel graag voor willen gaan.
0: Oké, okay, want ik heb ook wel eens gehoord van een kinderpsychiater uh, die erg bezig is met de verbinding... van zorg en onderwijs. En die zei, als ik dan ga praten... bij bijvoorbeeld de inkopenorganisaties... gaat het alleen maar over geld en producten. En echt niemand heeft het ooit over kinderen. Maar de vraag is of er naar nou gevraagd wordt. Nou ja, goed, hij wel. Maar... Ja. <laughs>
2: Ik denk maar het dat, is jouw ervaring dat denk, het wel helpt. Ik denk dat, je, ik denk dat het helpt als je, over, als je met afdeling inkoop, waar ik natuurlijk ook mee te maken heb, als je daarmee praat, dat je ook soms zegt van hé, hey, we hebben het hier over kinderen. Of we hebben het hier over gezinnen of over jeugd. En dat je het voorbeeld er echt bij pakt. Dat je het niet hebt over complexe jeugd, maar dat je het hebt over Michael, die um, niet meer naar school wil. Dus dat je het... Uh, dat je, ma- dat je het over Michael hebt bijvoorbeeld, of over de Mitchells, of over de Juris of de Sonnes.
0: Maar dat je het niet hebt over de complexe jeugd. Ja, ja, je moet het concreet maken en daarbij helpt het wellicht als het ook nog een heel jong kind is. Want die hebben nog een, een zekere mate van onschuld over zich. Of niet?
2: Ja. ja, die hebben een zekere mate van onschuld inderdaad.
0: Daar, ja, daar mag het nog niet bij fout gaan. Oké, okay, dus de ja. tranenfactor die helpt daarin dan een beetje. Soms een, beetje, een <laughs> ja. beetje. En als je ja. naar de andere kant, dan hebben we het echt over instanties. Maar als je nou ook kijkt naar al die, al die wijkbuurtteams, hoe ze ook mogen eten, die er allemaal ja. wel zijn gekomen, valt daar toch ook wat werk te verrichten. Ook al zit daar dan niet helemaal die... Het zijn geen expertteams, maar je nee. kunt je voorstellen dat ze in dit concept en bij het opbouwen, opnieuw opbouwen van die integrale vroeghulp toch wel een rol kunnen spelen. Zeker. Zeker. Zij zouden
2: zeker daarin een rol kunnen spelen... Om alles is alleen maar om uh, voor de preventieve werking die eruit gaat. Dat je echt heel goed gaat kijken. Dat je het gesprek met ouders aangaat. En dat je ook het gesprek durft voeren met ouders. En um, dat zou denk ik helpend zijn als dat nog wat beter zou kunnen gaan. Zie en zie je daar aanknopingspunten voor dat dat ook gebeurt? Dat het ook kan? Ik denk dat je altijd het contact kunt opzoeken. Dat je Als je gewoon echt oprecht nieuwsgierig bent naar mensen... Dat dat je dan in het gesprek met mensen kunt aangaan. En dat je dan er ook achterkomt wat er nog nodig is, ja of nee. En dat je, ook al is het maar een heel klein steentje. Dat je daar wel iets, als je dat in het water gooit, dan gaat het het toch ergens rimpelen. Dus dat is iets wat iedereen eigenlijk
0: kan doen, nu al?
2: Wat mij betreft wel. Ik geloof daar echt absoluut in. Als je gewoon, en of het nou in contact is met een ouder. Of het een contact is met een inkoopmedewerker. whatever. Maar ik denk dat je gewoon oprecht nieuwsgierig moet zijn. Of mag zijn. Ik vind ook al een cadeautje als dat mag. En dat je op die manier de verbinding maakt. En dan ja, denk ik dat het altijd lukt. Ik wil niet zeggen dat je altijd oplossingen hebt, maar dat het altijd lukt om een weg te vinden naar een oplossing.
0: Daar, uh, ja, daar geloof ik absoluut in. Dat is een hele mooie gedachte. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was een aflevering van Stroomop, een achtdelige podcastserie waarin we onderzoeken hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren. Aan deze aflevering werkten mee Anne-Riet van Haren, Iris Servatius, Jochem Thames en Melou van Hintem. Stroomop, podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stroomop samen met BGZJ, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. De acht afleveringen vormen de aanloop naar Stroomoploop, het congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren. Je kunt je voor dit congres gratis aanmelden via de website bgzj.nl.